0: En
1: Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
0: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este lunes 4 de diciembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias, se escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito como cada día que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada una jornada que sin duda viene marcada eh, por ese encuentro que se produjo el pasado sábado en Ginebra entre el Partido Socialista y Junts per Cataluña, entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont y los enviados de Carles Puigdemont, para negociar no sabemos qué, en nombre de quién... Ni, ni a qué asciende, ni a cuánto asciende el precio, de la, en este caso, de la negociación. Lo que sí sabemos, porque esta mañana lo ha contado el presidente del Gobierno en una entrevista que ha tenido en la cadena SER con Ángeles Barceló. Ya sabemos que el presidente suele tener eh, ir a muchas emisoras eh, eh, donde le ponen problemas. Es, tengo que reconocer que Ángeles Barceló ha hecho las preguntas oportunas ...y las que todos deberíamos de hacer... ...pero yo creo que el presidente del gobierno... ...seguramente no se esperaba... ...que la entrevista fuera tan... ...cómo, decir, cómo decirlo... ...tan intensa... ...pero bueno, eh, le tocó... ...le preguntó a Angels Barceló... ...al presidente del gobierno... ...que por qué un verificador... ...y si, eh, claro, este es el, la mesa... ...de Junts per Catalunya... ...luego hay otra mesa con Esquerra Republicana de Cataluña... ...y sí, en esa otra mesa va a haber también otro verificador... ...eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez.
1: Bueno, está, está publicado... ...eso está en eh, los acuerdos... Eh, ...que tenemos con ambas formaciones políticas... ...en principio parece que no va a ser el mismo.
0: En principio parece que no va a ser el mismo... ...bueno, pues ya lo saben... ...el Partido Socialista... El gobierno va a poner un anuncio en el periódico, van a convocar una oferta pública de verificadores internacionales para las mesas de diálogo con otros partidos. Eh, requisito indispensable para, para en esa oferta pública de empleo es apellidarse Galindo.
1: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
0: Ya se sabe que uno se apellida Galindo y enseguida está eh, a la disposición de lo que pida el gobierno de España. Francisco Galindo se llama en este caso el verificador salvadoreño, que no es porque sea salvadoreño, pero pregúntenme ustedes qué puñeta sabe este hombre de lo que pasa en España, que a lo mejor sabía mucho de lo que pasaba entre las FARC y el gobierno de Colombia, pero de lo que pasa entre España y Cataluña, pues yo francamente tengo serias dudas de que, eh, de que este hombre tenga algo de conocimiento o pueda aportar algo interesante o positivo en fin, beneficio de la duda hasta ahí y no, tampoco quiero ser especialmente eh, irónico con este asunto, pero entiéndanme la verdad es que resulta bastante sorprendente eh, en fin, Sánchez ha sido algo más eh, o ha intentado ser algo más eh, explícito sobre el por qué esta reunión se produce en Ginebra y lo que le ha salido ha sido esto
1: bueno, pues porque evidentemente algunos de los actores no, no, no viven en España, viven en Bruselas. Y... Pero viven en Bruselas, no viven en Ginebra, no viven fuera de España porque hayan decidido establecer su evidente. residencia en otro sitio. Porque uno de los con los que se negocia es evidente. un prófugo de la justicia. Evidente, evidente. Eso, eso No es un exiliado. No, nadie lo está, Nadie lo está, digamos, o al menos yo no lo estoy poniendo en duda.
0: Nadie lo está poniendo en duda. Y le ha costado decir eso, ¿eh? ...le ha costado decirlo... ...es que es para escucharlo otra vez... luego lo escucharemos otra vez... ...nadie le ha puesto en duda... ...no, es que se reúnen en Ginebra... ...porque se reúnen con un prófugo de la justicia... ...y como se reúnen con un prófugo de la justicia... ...es que esto es así... ...se reúnen en Ginebra en lugar de reunirse en España... ...que es donde tendrían que reunirse... ...hombre, ya está bien, ¿no?... ...esto es una tomadura de pelo... ...es una broma de mal gusto... ...miren... Fíjense que yo, eh, con todo este tema, he intentado, en eh, la medida de lo posible, pues, no sé, eh, interiorizar algún tipo de, de razón o de, o de argumento que pudiera ser más o menos razonable para intentar explicar qué es lo que está pasando, pero es que yo no encuentro ninguno. El único argumento posible es el de, lo estoy haciendo porque quiero ser presidente del gobierno, no es que no hay más. Puede explicarlo mil veces el presidente del gobierno y dar muchas razones sobre la convivencia, la, y todas estas cosas. Pero es que no es verdad. Porque todos sabemos que el día que puedan, el independentismo va a volver a hacer lo que quiso hacer el, en el 2017. No han renunciado a la vía unilateral. No han renunciado al proceso. El presidente del gobierno debería ser consciente, de verdad, del lío en el que se está metiendo. Y solo solo para tener siete escaños que le permitan ser presidente del gobierno y que le permitan que la legislatura dure, que ya veremos, porque cada día se está poniendo más difícil. Tampoco se le está poniendo fácil al Partido Popular, porque en esta estrategia de acoso y derribo al presidente del gobierno también le salen algunos enemigos.
1: Ataques, desprecios y pactos con el señor Sánchez y con su mar. Pero a pesar de la actitud del Partido Popular, nosotros queremos decir al pueblo español que Vox no va a dejar de pelear, que Vox no va a apartar su enorme responsabilidad en un momento tan grave como el que estamos viviendo. Y, por supuesto, vamos a trabajar desde los gobiernos autonómicos y trabajando con esos líderes autonómicos con los cuales hemos llegado a acuerdos y estamos evidenciando que otra forma de hacer las cosas es posible para plantar cara al golpe de Estado.
0: Vox ha roto con el PP. Bueno, ha roto un poquito, no, no ha roto del todo o sea podía haber roto del todo pero no ha roto solo un poco es decir ha roto con el PP a nivel nacional ha roto con Génova 13 pero no rompen las comunidades autónomas no vaya a ser que nos quedemos sin el sillón y que nos quedemos sin las prebendas y como a esta gente le gusta cobrar por no trabajar que es lo que hacen en definitiva ellos no trabajan y cobran sino ahí tienen a Gallardo que se pasa todo el día diciendo sandeces y cobra una pasta por eso eh pues eh, ya saben, claro, no vamos a romper en las comunidades autónomas, vamos a romper solamente a nivel nacional, rompemos un poquito, pero no demasiado, no sea que se note y nos quedemos sin, lo, sin todo lo que tenemos. En fin, hoy se cumplen cinco años desde que tendría que haberse renovado el Consejo del Poder Judicial y han sido muchos... ...quienes se han referido a este asunto... ...entre ellos el ministro Bolaños... Y la, ...y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Comprendan en el
1: Partido Popular... ...que no puede mantenerse ni un día más... ...esta situación de incumplimiento de la ley... ...de incumplimiento abierto de la ley de la Constitución... ...por parte del PP... ...que cuatro años más en esta situación... ...sería el colapso total de la justicia. Y... Si el Partido Popular es un partido constitucional... ...como nos reitera... ...que cumpla con el mandato constitucional... ...estamos conociendo un Partido Popular que no solamente se sitúa en las políticas de la destrucción, sino que no está respetando el mandato constitucional ni las instituciones, que vuelvo a insistir, son de la ciudadanía.
0: Creo que el Partido Popular haría bien en, en pactar ya de una maldita vez la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Ellos eh, lo ante quieren primero reformar la ley y luego llevar a cabo la renovación, pero... Eso no es lo que dice la Constitución. Lo que dice la Constitución es que hay que afrontar la renovación sí o sí. Con reforma de la ley o sin reforma de la ley. Y eso es cumplir la Constitución. Y si realmente el Partido Popular se quiere presentar ante los españoles como un partido consentido sentido de Estado, debe de llegar a ese pacto, debe de llegar a ese acuerdo. Y además de ese modo, se empezaría a poner de manifiesto que hay distintas maneras de hacer política que está quien pacta lo que sea a cambio de lo que sea y con, sol, con la única intención de mantenerse en el poder y que está quien pacta lo que tiene que pactar porque cumple con la constitución y es un partido responsable y con sentido de estado pero no, el PP está en otras está en seguir anteponiendo sus propios intereses a ese pacto
1: lo ha entendido usted muy bien lo que no vamos a poder es al señor Sánchez a meter, a, a, ...a meter vía política... ...en el órgano de control de los jueces... ...no vamos a poner al zorro contra las gallinas... ...lo que queremos es que no haya zorros... ...en torno al gallinero... ...queremos que actúen con libertad... ...con independencia garantizada... En, ...en fondo y forma... ...y es lo que queremos profundizar... ...creemos que mejora la separación de poderes... ...si los políticos metemos la menos cuchara posible... En el órgano elección de los jueces, de dirección del de gobierno de los jueces. Esto, por cierto, es algo que defendía el propio Pedro Sánchez. ¿Lo recuerdan ustedes, verdad? El señor Pedro Sánchez, antes de ser presidente del gobierno, defendía esto. Ahora ha cambiado de opinión. No diré yo que es una mentira. Y resulta que quienes defendemos esto somos los radicales y los raros. Oiga, no, mire, no. Vamos a profundizar en la separación de poderes y la garantía del funcionamiento independiente de los tres poderes. Y hoy creemos... Que esa separación de poderes, esa garantía de independencia está comprometida por la acción, no se lo negaré yo, transparente del gobierno en cuestionarla.